0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중.
1: 네. 정치하 시작하겠습니다. 국민의힘의 하태경 의원과 함께 합니다. 어서 오세요.
2: 예, 반갑습니다.
1: 이틀이면 5.1파 광주민주화운동 42주년을 맞게 되는데 관련 이야기일 수도 있는데요. 예. 의원님이 지만원 씨한테 고소 당한 일이 있었습니까 <웃음> 뭐 재판이 진행이 됐어요. 예, 예, 지금
2: 1심하고 이제 항소심 끝났는데요. 아, 지난주 금요일에 뭐 판결 나왔던 게 2심 판결. 예, 항소 항소가 이제 이제 지만은 씨가 항소한 게 기각 이된 거죠. 어, 어떤 내용이었는데요? 그러니까 이제 지만은씨 주장 중에 그 탈북자들이 한 음. 4, 50명. 음. 아, 80년 광주 때그 무장 군인으로 총 들고 내려왔다 하는 내용이 있어요. 네. 그래서 사진을 대조하면서 광수, 광수죠. 광수. 음, 음. 그래서 그 지금 한국에 있는 탈북자예요. 지금 한국에 살고 있는 어허. 탈북자들이 이 사람들이 80년에 총 들고 내려온 사람들이다. 북한군이다. 북한군이다. 음, 음. 너무 황당하잖아요. 그리고 음, 음. 그 탈북자들이 저와 같이 활동하는 음. 북한인권운동도 하고 뭐 이런 분들이 많아요. 예. 그래서 이제 제가 어, 지만노씨를 굉장히 비난을 많이 했죠. 그리고 오. 그 당시에는 뭐 거의 초등학생 나이 이렇게 되는 분들도 몇명 있어요. 이제 초등학생이 총들고 내려왔다 이런 황당무계한 주장을 하고 있기 때문에 네. 중량군 법원에서 항소심 음. 법원에서 음. 지만원씨 주장은 허위사실이고 역사적 왜곡이다 하는 어. 점들을 좀 분명히 해준 거죠
1: 그러니까 정리하면 의원님이 이제 광수를 주장하는 지만원 씨를 이제그 비판을 했더니 그렇죠. 이지만원 씨가 명예훼손으로 고소한 거예요
2: 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예는데예예예예예예예예예예지예예씨예
1: 말이 예예예예예예예예예예예 말이 들어줬다 이런 얘기인 거죠. 예,
2: 예. 당연한 판결 아니예요예예 지극히 당연한데, 이제 문제는 보수진영 일각에서 음. 지만은 씨 주장이 사실이라고 믿는 사람들이 꽤 많았다는 거고.
1: 그 얼, 그러니까 저기 이제 그 5.18 그 진상조사위원회에서 또 이제 그한분 찾아내서 이제 그 며칠 전에 이제 그 그분이 이제 직접 나오기도 했죠. 1호 광수. 그러니까.
2: <웃음> 이러면 좀 부식되는 거 아니에요? 이게 계속 그래도 살아서 움직일 거라고 보세요? 광수 주장이? 그럼에도 불구하고 그 20대 국회죠. 지난 국회에서는 우리 당 국회의원 중에도 이 동조하는 분도 있었어요. 아, 맞아요. 그때 세 명과 해가지고. 그래서 이제 예. 제명하고 음, 음. 했었고. 근데 이제 지금 굉장히 약화됐죠. 약화됐고 그러니까. 이제 사라져야 되는데 네. 어쨌든 이제 80년 광주에 대해서 좀 음해하려는 시도가 음. 보수 내에서는 계속 있다. 음. 그래서 이 부분은 저희 내부의 개혁 과제고. 아, 그럼요. 예. 음. 그건 좀 해야죠, 정말로. 네, 그렇습니다.
1: 관련해서 지금 윤석열 대통령이 내일 모레 있는 기념식에 그국민의위원들 전원 참석을 요청을 했다는 보도가 있는데 맞습니까?
2: 그 맞았으면 좋겠어요.
1: <웃음> 아직 의원님은 연락 못 받았어요.
2: 확인은 안 했는데 네. 다 같이 한번 갔으면 좋겠습니다. 우리 당 우리 당이 네. 예, 5월 8 광주를 좀 폄하하는 이런 정당이라는 인식이 아직 남아 있고. 그런데 아, 네. 의원들 개개인 이제 안 그렇거든요. 그래서 그걸 다시 확인하는 의미에서라도. 음. 어원 전원이함. 그 거기서 이제 광주에서 어원 청해하자 이런 이야기는 계속 했었어요. 아, 5 1 8 때. 음, 예, 예. 윤석열
1: 대통령 이제 참석을 하시는 거고 그렇게 되면. 네, 예, 그렇습니다. 아, 뭐 예. 이건 바람직한 일이라고 봐야 되겠죠. 알겠습니다. 그리고 의원님 지금 국방위기도 하고 정보위도 이제 그 함께 예. 겸하고 계시니까 이거부터 좀 여쭤봐야 되는데 예, 북한의 예. 지금 코로나 상황 어떻게 예. 파악하고 계세요?
2: 국정원에서 보고를 받았는데요. 예. 국정원이 북한 공식 발표한 것 말고는 아는 게 없어요. <웃음> <웃음> 아 이건 네. 좀 심각한 문제인데, 음. 어쨌든 문재인 정부 제가 비판을 안할 수가 없는데, 음. 그 5년간 국정원의 대북 정보 기능이 상당히 약화됐다. 음. 그래서 제가 황당했어요. 그냥 북한 공식 발표한 거 해석하는 수준의 보고를 하더라고요. 그래서 아, 그래요? 예, 예. 그래서, 그, 어쨌든 이 대북 정보 복원을 해야, 음. 우리가 뭐 북한에 대해서 대처를 제대로 하고 예. 또 북한을 도, 돕기 위해서라도 야, 북한은 스스로 정보를 공개 안 하기 때문에 아무튼 국정원의좀 어떤 취, 상실된 그런 대북 정보 기능을 복원하는 게 굉장히 중요한 과제 같고요. 그런데 음. 제가 볼 때는 오히려 북한 입장에서는 전화위복이 될수 있을 것 같아요. 어떤 점에서? 왜냐하면 이게 이제 델타 때라면은 좀더 심각할 수 있는데 사망자가 많이 나오죠. 예, 오미크론은 좀 약하잖아요. 네, 네. 약하고 북한은 코로나 때문에 아예 국경 봉쇄를 하고 있었거든요. 근데 어차피 한번 거쳐야 되는데 음. 빨리 거치는 게 낫다. 음. 물론 내부에 사망자가 생기겠지만 불행한 일이지만 김정은은 젊어서 김정은 본인이 이 코로나로 인해서 피해를
1: 피해자가 건강상에, 예,
2: 건강상에 예, 예. 문제가 생기지 않는 한 예. 북한 체제에는 큰 위험은 또 없기 아, 때문에.
1: 체제 뭐 위기나 이렇게까지 가지는 않을 거라고 보시는 거죠?
2: 그럴 것 같지는 않고요. 근데 단 이제 북한이 인권을 존중하지 않기 때문에 <웃음> 그냥 사망자를 방치할 가능성이 꽤 있고 음. 그래서 이런 점에서 어, 우리는 좀 북한 정부 비판 안할 수가 없고요. 음. 인도주의적 위기 뭐 10만, 20만 이렇게 사망자가 생길 수가 있죠. 아, 어, 그렇게까지가 면안 되죠. 그거는. 그런데 이제 노약자들 지금 대처하는 게 거의 민간요법이잖아요.
1: 네, 뭐 조선중앙통신이나 노동신문에서 나오는 걸 보면 무슨 뭐, 뭐 뭐를 끓여 먹어라, 뭐꿀 먹어라 이런 얘기가 나오고 있으니까
2: 그래서 오히려 한국 정부에서도 그 그나마 잘 통했던 민간요법 정리해서 언론에 보도해 주는 게 북한한테는 좀더 도움이 되지 않을까. 한국 코로나 지원한다고 그래도 받지도 않아요.
1: 그런데 그 지금 정부가 그 지원 책을 발표한다는
2: 보도가 있었는데 안받을거라고 보세요 북한이? 어 제가 이제 정보 위에서 쭉 있었던 지난 몇 년간 보면은 한국이 이제 문재인 정부에서도 이인영 동일부 장관이 계속 지원한다는 이야기를 지원하고 싶다는 이야기를 예, 했는데꿈 예. 깨라 예. <웃음> 니들건안 받는다.
1: 음
2: 계속 그랬다. 근데
1: 혹시 정부의 보고에서 그러니까 국정원 보고에서 요번 말고 그 전에 코로나 환자 한
2: 명도 발생 안한게 맞습니까 혹시 관련 보고 없었어요 아 그렇습니다. 이제 요번 말고는 한 명도 없었다라는 게 공식 입장에서 북한에 그리고 우리 국정원에서도 확인하지 못했다. 음. 그리고 심지어 뭐 코로나 환자뿐만 아니라 백신 맞은 사람도 한 명도 없다는 게그 국정원 보고 였고 예. 그래서 이제 뭐한 명도 없으니까 김정은도 백신을 안 맞았을 거라고 북한 수뇌부도? 어, 아니, 한 명도 없다 그랬어요. 국정원에서. 그래서 음. 저는 안 믿었어요. 음. 그 국정원 보고가 사실이 아니다. 예. 김정은은 맞지 않았을까 그러니까요. 하는 게 이제 음. 왜냐하면 수령을 보존해야 되잖아요. 보호해야 되잖아요. 그런 차원에서라도 음. 모더나 같은 거 구해서 맞았을 거라고 보는데 음. 어쨌든 국정원은 한 명도 없다고 그랬습니다. 그래서 국정원 말 신뢰할 수가 없어요. 요즘. <웃음> <웃음> 문재인 정부 국정원입니다. 윤석열 정부 국정원은 알겠습니다. 좀 달라지길 바랍니다. 알겠습니다. 아무튼. 근데한 명도 없다고 주장을 했으니까
1: 우리 의료 지원을 안 받는다고 근데 이번에 지금 뭐 누적, 그러니까 그 유혈자, 그러니까 발열 환자죠. 120만을 돌파를 했다는 거 이번에 받을 수도 있지 않을까요 그러면?
2: 이게 이제 북한에 이제 지원 받는 정책이 선중호남이에요 일단 중국 우선. 아, 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 아. 중국 통해서 해결이 되면 예. 남쪽 지원은 필요 없다는 거고요. 아하. 근데 이제 중국도 심각한 상황으로 가기 때문에. 예. 결국 손을 내밀지 않을까 하는 음. 저는 생각을 하는데, 음흠. 아 당장은 아닐 거고, 예. 시간이 좀 지나, 몇 달은 지나야 되지 않을까
1: 싶습 그걸 좀 매개로 해서, 이제 물론 당연히 어떤 그 코로나를 극복하는 거가 이제 급선무고, 그걸 좀 매개로 해서 좀
2: 남북관계가 좀 진전이 된다면 그것도 좀 좋은 일 아니겠습니까? 진전 안 됩니다. 핵실험도 하거든요. <웃음> 이 와중에 또할 거라고 보세요? 저는 강행할 거라고 봅니다. 그런데 이제 문제는, 네. 이게 김정은의 의지는 무조건 강행한다. 코로나로 인해서 우리 체제가 위험하지 않다. 음. 건재하다 이런 걸 보여주고 싶은 마음이 굉장히 아. 강할 거고요. 그런데 문제는 핵실험 준비하는 실무자들이 그렇지, 코로나 걸려 가지고 그렇죠. 자가가 뭐 격리되고 네. 군인들도 그럴 수 있잖아요. 네, 그럼요. 이제 그랬을 때 하고 싶어도 못하는 상황이 올 수는 있지만 음. 아, 하고 싶은 의지가 꺾이지는 않는다. 아, 그렇게 보시는 거군요. 알겠습니다 지금 워낙 이제 북한이 좀 급박하게
1: 돌아가는 좀 심각한 것에 같아서 한번 좀 질문 드려 봤고요. 다른 문제로 좀 넘어가겠습니다. 인사 문제 계속 되고 있는 것이 어떻게 지켜보고 좀 답답하십니까? 어때요, 의그
2: 인사 문제는 이제 역대 정부에서 항상 있었던 문제고요 그러니까 음. 아무리 걸러도 음. 100% 안 걸러지거든요. 음. 그래서 근데 이제 문제는 인사 문제가 있을 때 이제 바로바로 바로 빨리 대처하는 게 굉장히 필요한데 음. 어쨌든 청와대 비서관 한 분은 자진 사퇴를 했고, 예, 예. 예. 교육부 장관도 이제 자진 사퇴를 예. 했잖아요. 예. 그래서 이제 그런 문제 심각성들은 윤석열 이제 대통령께서 정확히 잘 알고 계시는 것 같아요. 그래요. 예. 윤재순 총무비서관 문제가
1: 지금 그 며칠 사이 이제 가정자 하는 상황 아니겠습니까? 어떻게 처리해야 된다고 생각하세요?
2: 음, 그래서 저도 보도에 그시2 0년 전에 썼다는 음, 지하철 뭐 안에서 지하철 안에서 뭐, 예. 있었던 거 그게 성희롱을 옹호했다 음. 또 청와대에서는 아니다 그런데 음. 제가 시 전체를 읽어봤어요 근데 읽어보니까 이제 맥락은 음. 당시 지하철 안에서 좀 청년대. 청년들의 무례함 음. 버릇없음 뭐노약자 그렇게 <웃음> 앉아서 조는 음. 척한다 음. 그러니까 이제 그런 그 청년들의 무례함을 비판하는 내용이기 때문에 음. 이게 꼭 옹호한다고 보기는 어려워요 음. 그래서 이제그시 하나만을 가지고 이분 이 사람이 이제 성 어, 성희롱 옹호자다 이렇게 음. 몰아하기는좀 어렵다고 보고요. 음. 그리고 다른 사안들은 지금 청와대에서 발표하는데 어, 사실이 아니다라고 하고 있기 때문에 그좀 아무튼 그건 정확히 좀 봐야 돼 사실이 아니다기보다는
1: 예를 서 이제 경고 처분을 받고 그러니까 이런 게 있는데 그게 뭐 정식 징계라고 볼 수가 없다. 그러니까 음. 사안의 경중의 문제를 이야기했던 것 같고. 그다음에 또 오늘 한국일보가 보도한 거 보면 윤재선 총무비서관이 검찰에 있으면서 했던 평소 언행 예. 음단패설을 너무나 많이 해서 e d p s 라는 변명도 가지고 있었고 뭐 이제 그 한글로 보도는몇개 인용이 됐던데 이 방송 심의에 걸려갖고 도저히 여기서 인용할 수 없는 수준의 어떤 말을 계속 했다라는 거든 이게 계속 꼬리에 꼬리를 물면
2: 윤석열 대통령한테 부담되는 거 아니에요? 아, 부담되죠. 그런데 이제 최근 근데 그 시점은 좀 정해봐야 될것 같아요. 음. 그러니까 실제로 성추행을 했다거나 그러니까 1십 년, 이십 년전 보면은 음단패설하는 게 우리 사회에서 거의 뭐라고 그러냐요? 기준이 뭐, 완전히 달랐거든요. 문제 의식이 없었다. 미, 미투 이전과 이후 달랐고, 음. 그리고 최근 몇 년에도 특히 미투 미투 이후에도 계속 그랬으면 이건 음. 문제를 삼아야 될 거라고 보고요. 아,
1: 그 기준을 그렇게 잡아준다고 보세요? 어,
2: 근데 20년, 30년 전에 음담 에서했던거 어를 다 문제 삼기 시작하면은 은뭐 음. 상당히 좀. 그렇게 보시는 예그건좀 심할 수가 있다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 아무튼 자 그러면 한동훈 후보자는 임명장 주는 거죠
2: 내일? 한동훈 뭐 청문회 보니까 민주당 <웃음> 역시 역시 청문회입니까? <웃음> 민주당 뭐 어이 한동훈 도와주고 삐나게 뭐 해주는 역할을 했던데요. <웃음> 자뭐 그렇다고 치고 지금 한덕수 총리
1: 후보자 인준 문제하고 정호영 보건복지부 장관 문제가 있잖아요. 예. 어떻게 이게 그니까. 교환이라는 표현이 적절한 표현 같지는 않습니다. 아무튼 그렇게 정리하고 넘어갈 까라고 보십니까? 어떻게 보세요?
2: 민주당 입장은 뭐두 사람도 안 된다는 음. 걸 거고요. 그런데 이제 윤석열 정부 입장에서는 총, 총리의 굉장히 중요하기 때문에 음. 그래서 민주당에서 한덕수 총리 문제에 대해서 입장을 빨리 정해야 될것 같아요. 근런데큰 음. 어, 흠이 없는데 음. 확인된 게 없는데 국회 본회의 표결을 거쳐야 되기 때문에 예. 그걸 가지고 지금 사실 협박하는. 상황이거든요. 아, 안 뽑아준다고. 근데뭐 한덕수 민주당이 날리면 지방선거는 민주당에 박살날 겁니다. 아, 그렇게 보세요. 예, 뭐 흠도 없는데 억지로 총리 정리, 정리를 날리면은. 그데 여론조사를 보면 부적절하다는
1: 여론이 꽤 나오던데요. 줄어들고 있는 것 같아요. 민주당이 억 줄어들고 예, 있다. 예, 여론조사는 뭐 매일매일 바뀌기 때문에. 예, 여론조사로 보면 한덕수 후보자는 부적절하다는 평가가 많은데 또 그렇다고 해서 인준 문제에 대해서 또 평가가 또 다른 여론이 이렇게 나오더라고요.
2: 예 그렇습니다. 그래서. 그, 이제 그 여론조사를 무기로 뭐 잘라볼까 하는 마음을 가지고 있었던 것 같아요, 민주당은. 근데 실제로 잘랐을 때 그럼 잘한 것이냐, 음. 이 평가는 또 완전히 다른 거기 때문에. 예. 하여튼 이런 건좀통크게 하고 넘어가야지 크게 뭐 한방 걸린 것도 없는데 음... 자꾸 해봐야 음... 민주당만 오히려 흠잡히고 국민들한테 부정적인 인식만 커지 그런데
1: 거꾸로 지금 김인철 교육부 장관 후보자가 자진 사퇴 했는데 정호영 후보자는 일단 아니었거든요. 그 이야기는 한덕수 총리 인준 문제가 어떻게 되는가를 보고 정호영 후보자 문제를 정리하겠다. 지금 후순위로 놓았다. 이렇게 봐야 되는 거죠.
2: 민주당이 자꾸 뭐 억지를 부리니까 음. 이제 윤석열 지금 이제 대통령실에서도 음. 어, 계속 밀릴 수는 없다, 뭐 이런 입장 같은데, 음, 음. 저는 뭐 정호영 후보자 같은 경우는 정리될 가능성이 좀 높다고 보는데, 음. 이 자리에서 하, 뭐 한덕수, 네. 한덕수 총리 에게 해결이 돼야 음. 그 다음 수순으로 뭐 대통령실에서 음, 예, 그 카드로 생각하는 것 같습니다.
1: 아 시간이 다 돼서 짧게 하나만 말씀드리겠는데 강용석 그 무소속 후보 있지 않습니까? 예, 경기지사 예, 예, 예. 지금 단일화 지원했는데 김은혜 후보가 받아야 된다고 생각하시니안 받죠?
2: 그안 받는다? 이제 윤석열 안철수 그 이제 과정처럼 이해하면 될것 같습니다. 이게 이제. 어, 협상에 의한 단일화 문제는 아니라고 봤잖아요. 저희 당에서 음, 음, 음. 또 똑같다. 그냥 그 당시에 안철수 후보 개인 결단의 문제였듯이 음. 지금은 강영석 후보의 개인 결단의 문제다. 고할 뭐 거냐 네. 아니면 뭐 포기할 거냐. 네. 뭐, 아니, 후보, 어, 누가 단일 후보가 되면 누가 후보가 돼야 되는지 이미 결정이 난 거잖아요. 음. 이걸 가지고 뭐 협상을 하자 하는 것은 음. 좀 억지스럽고
1: 그러면 강용석 후보가 완주를 해도 이길 수 있다고 보시는 겁니까?
2: 완주하면 어쩔 수가 없죠, 뭐. 근데 어. 이제, 어, 이제 그분의 우리 당의 기본적인 입장은 이제 중도 확장, 청년 중도, 중도 확장이기 때문에 으흠. 극단 세력과는 아, 아. 뭐 경선을 통해서 단일을 하거나 아. 이런 일은 없다는 겁니다. 아,
1: 숫자보다도 예. 오히려 강용석 후보의 색깔이 더 중요하다 이런 말씀이시네. 요
2: 강용석 후보는, 저, 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 저 진보진영 정의당처럼 무판에서 독자 정당을 만들든지 해야 되죠 아, 그렇게 보시면 네, 네, 네. 알겠습니다
1: 그렇게. 마무리할게요 고맙습니다 의원님 네. 고맙습니다. 국민의힘의 하태경 의원과 함께했습니다
2: 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다 여기도
1: 이슈 네, 정은정 작가와 함께합니다 어서 오세요 네 안녕하세요 네, 첫 번째 이슈 가볼까요
0: 예 반지성의 전성 시대입니다.
1: 아, 이거안 좋은 얘긴데.
0: 네안 좋은 얘기입니다. 음. 문재인 전 대통령이 퇴임 후 귀향을 하면서. 잊혀진 삶을 살겠다 했지만 그 어느 때보다 주변은 시끄럽네요 경남 양산 사저 주변에는 그 구구단체들의 집회를 하러 온 것을 두고 확성기 소음과 욕설이 함께하는 반지성이 작은 시골 마을의 일요일에 평온과 자유를 깨고 있다 이렇게 음. 자신의 페이스북에 올리면서 평산마을 주민 여러분 미안합니다라는 글을 남겼는데요 뭐 지금 보수단체뿐만 아니라 뭐 백신 피해자들 모임이나 뭐 지지자들까지 몰려와서 농촌의 작은 마을 평산마을이었던 평산마을은 하루도 조용할 날이 없나 봅니다. 음. 특히 문전 대통령이 반지성이라는 표현을 사용한 것에 대해서 많은 사람들이 주목을 하고 있는데요. 음흠. 이는 윤석열 대통령이 취임사에서 언급한 네. 네, 그 반지성. 반지성주의 음. 민주주의를 위기에 빠뜨리고 있다. 이런 음. 말에 항의성 대꾸가 아닌가 하는 추측들도 나오고 있거든요. 예. 문전 문 대통령은 정치와는 거리두기를 하겠다는 의견을 피력해왔지만 현인 대통령의 발언을 고갱이 삼아 극우 세력에 대해 비판적 반응을 보인 것은 정치적 영향력을 거두지 않겠다는 의미가 아니겠느냐 이런 해석도 나오고요. 또 이제 여야의 공수태세가 바뀌었잖아요. 음, 음. 이 상황에서 치러지는 지방선거에 지지세력을 결집시키려는 것 아니냐 이런 해석도 나오는데 하지만 정작 중요한 것은 평산마을 주민들의 느닷없는 이 소음과 번접함에 이제 휘말리게 된 거잖아요. 그래서 이 평산마을 주민들 중심으로 사안이 정리가 되어야 하는데 음. 지금은 피해를 호소하는 마을 주민들보다는 반지성이라는 이한 마디에 꽂혀서 각자 정치 과잉의 시간을 보내고 있는 건 아닐까요?
1: 아니 그러니까 그 전직 대통령이라 하더라도 뭐 그러니까 공인의 범죄 저는 넣을 네. 수도 있다고 생각을 해요. 네. 맡았던 직위나 이런 것들을 놓고 볼때 그래서 또 그런 그 전직 대통령에서 무슨 목소리 낼 수도 있다고 저는 생각하거든요. 네. 뭐 그런데. 내는 목소리가 뭐냐라는 거예요 도대체. 네. 밤에 국민교육 현장 읽는 게 도대체 그 무슨 상관이 있어요. 그렇습니다. 당신 한번 당해봐라. 이거밖에 안 되는 거잖아요. 네. 이거는 지금 뭐 헌법이 그 보장하고 있는 집회와 시위의 어떤 자유의 범죄 들어가는 겁니까? 그렇게 보기 힘든 거잖아요. 네. 괴롭힘이잖아요. 괴롭힘. 그렇죠. 아 이게 별로 그러니까 그 반응도 좋지가 않을텐데왜 이러는지 모르겠어요. 예, 네,
0: 그렇습니다. 뭐
1: 예를 서니까 그러니까 요구하거나 목소리 높게 되면 정식으로 네. 확실하게 하든지 이게 뭐예요 도대체.
0: 또 주민들 피해만 지금 그러니까요. 커지고 있네요. 네.
1: 자, 두 번째 이슈로 가 보죠.
0: 예, 교육과정 개편에 송가인도 반대여라
1: 네. 반대여라 네. 네.
0: 트로트 가수 송가인 씨가 원래 판소리, 국악 전공자라는 음. 건 널리 알려져 있잖아요 네, 그래요, 네. 예 어제 가수 송가인 씨가 교육부를 향해 마이크를 잡았습니다 오. 청계광장에서 전 국악인 비상대책위원회와 한국국악교육연구학회가 주최하는 국악교육의 미래를 위한 전 국악인 문화제가 열렸거든요 네. 형식은 문화제인데 새로 개편하려는 2022년 개정 교육 과정에 음악 과목이 음악 과목에 국악에 대한 내용이 삭제 축소된다는 소식에 반발하는 국악인들의 항의성 음. 문화제였습니다. 음. 현재 음악교과서에는 국악이 한 30-40% 정도 비율을 차지하고 있대요. 근데이 개정안에는 수업과 평가의 기준으로 삼는 이 성취기준이 내용에 빠진 거죠. 음. 아무래도 이제 성취기준이 없다 보면 은 국악교육에 소홀해질 수밖에 없다는 우려인데요. 성취기준에서
1: 빠진다면 시험에서 뺀다는 그렇죠. 얘기잖아요.
0: 예, 의무가 없다는 그니까. 거죠. 비율을 음, 맞출 음, 필요가 없는 음, 거죠. 음. 그래서 교육부는 국악 교육을 안 하겠다는 것이 아니라 음. 어~ 음악의 위상을 높일 수 있는 뭐 다양한 방법들을 강구하겠다 이렇게 이야기는 하고 있지만 의심을 거두지 못하는 것이 지금 음악뿐만 아니라 각 교과목마다 그 개편에 문제 제기를 하고 있거든요 수학은 학기당 시수는 줄어들었는데 내용은 많아져서 교사 학생들 부담이 크고 네. 또 사회과는 경제와 정치와 법 과목이 사실 학생들한테 인기는 없거든요 이게 선택제가 되다 보니까. 깊 피하는 과목이 되버리기도 하고요 그리고 무엇보다 또 초등 보건, 보건 교육과정이 명시가 되지 않았다고 합니다 음. 이런 상황들이 벌어지면서 교육과정 개편 자체는 학생 학부모 교사까지 교육 주체들의 의견을 수렴하고 조율을 하는 굉장히 섬세한 과정이어야 되는데 음. 그동안에 이 교육부에서 지침을 하다라고 어떤 식으로든 목표를 달성해라 이런 방식이었다라는 것이 지금 현장의 불만들이거든요 네. 예. 그래서 이런 방법들 어떻게 해야 될까요
1: 교육의 다양성이라는 게 있잖아요. 네. 그게 이제 교육 방법만의 다양성은 아니잖아요. 네. 내용의 다양성이 가장 기본이 되는 건데 이게 이제 거꾸로 가고 있다는 이야기잖아요. 그게. 네. 알겠습니다. 자 마지막 이슈로 가보죠.
0: 식용유 대란 시작되었나요? 자 러시아의 우크라이나 침공에 따른 세계 물류 불안으로 최근 식용유 값이 계속 오르고 있다는 소식 많이 접하셨을 텐데요. 그래서 오르기 전에 미리 사두려는 소비자들이 많이 늘어났나 봐요. 음. 그래서 일부 마트에서는 1인당 2개까지만 살수 있는 음. 이 수량 제한을 하기 시작했다고 을 해요. 저도 명절 때 받아놓은 식용유 많은데 괜히 (웃음) 한 병에도 사다 놓을까? (웃음) 이렇게 좀 불안함이 갑자기 올라오더라고요. 아, 명절
1: 때 많이 받으셨어요? 네. 네.
0: 저는 아직 참치까지는 못봤고 <웃음> 식용유가 <웃음> 좀 주로 네. 네. 2주 전보다 확연하게 가격이 오르긴 했습니다. 음. 한국 소비자원 그 가격 정보를 확인을 해보니까 오뚜기를 좀 기준으로 보자면 900mm 한. 병 가격이 4,916원으로 올랐더라고요. 음. 지난달에는 어, 3,674원이었거든요. 음. 이게 제가 몇몇 마트를 돌아다 보니까 뭐 25%에서 한3 5까지 올랐던데 음. 또 무엇보다도 이1 8터짜리 그러니까 업소용 그식용유인데 이게 한 4만원대여서 지금 5만 5천원에서 6만원까지도 넘었나 봐요. 네. 그러면 뭐치킨집이라든가 돈가스 이렇게 주로 튀김 요리를 많이 하는 업종들은 당연히 압박을 받을 수 음. 밖에 없는데요. 그렇죠. 반면에 한국농촌경제연구원의 해외 곡물 시장 동향에서 따르면 옥수수와 그리고 대두의 재고율이 나쁘지가 않더라고요. 음. 그러니까 그렇게 가격 자체의 큰 충격이 이미 반영이 됐기 때문에 별 영향이 없을 것이다. 이런 이야기가 있는데 네. 문제는 뭐냐면 이렇게 올라가는 시그널을 이용해서 이때다 하면서 가격을 올려버리는 기업들이 생긴다라는 거죠. 음, 그러겠죠. 예, 그래서 이뭐 중요한 건 이런 심리적 요인인데요. 음. 여론에서 이 물가 그 상승에 대한 이야기들을 다룰 때좀 조심스럽게 다룰 필요가 분명히 있습니다. 오히려
1: 이게 이제 사재기 심리를 자극하시고 네. 있다. 음, 그리고 그렇죠.
0: 그게 중요한 핑계가 돼서 어부지리로 뭐 대기업들이 좀더 이득을 음. 보게 되는 거죠. 알겠습니다.
1: 자 이렇게 마무리하죠. 정은정 작고와 함께했습니다. 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다.
1: 네, 김종배씨선집중 2부 마무리하고요. 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.